0: Regressa hoje a conversa com Dulce Maria Cardoso sobre as crónicas reunidas em um livro. Autobiografia não autorizada, acaba de chegar às livrarias o segundo volume, com as crónicas da visão, pequenas histórias do cotidiano e grandes interrogações de todos nós, viagens, momentos, pessoas, memória e invenção, vida e fantasia, por uma das vozes literárias com maior reconhecimento no nosso país e cada vez mais fora dele, a autora de O Retorno e Eliet, Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada, dois razões para ser, existir, viver, por tudo o que vale a pena. Ainda tempo para a poesia da vida breve. Nos 50 anos da morte de Pablo Neruda, decorridos no último sábado, vamos escutar o poeta chileno dizendo-nos Corpo de Mulher. Vai ser assim a ronda. Ema's Blue Raincoat, a música de Leonard Cohen, levada ao tempo da Renascença e a instrumentos da época, nas interpretações de Joel Frederiksen, Emma Lisa Wu, Hill Pearl e Domen Marinchik. O disco de homenagem é Leonard Cohen, A Day with Suzanne.
2: It's four in the morning The end of December I'm riding you now Just to see if you're better New York is cold But I like where I'm living The music on Clinton Street All through the
3: evening
2: I hear that you're beer Your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind.
0: quando vivia em carraseda de anciãs. O ciclo preparatório ainda não tinha um edifício próprio e as aulas eram na junta de freguesia, no salão paroquial ou no dos bombeiros. Foi numa dessas aulas nómadas que perguntei à professora de português que curso tenho de tirar para ser escritora? Eu era uma leitora ávida, um gosto solitário. Ninguém que me fosse próximo tinha o hábito de ler. Qualquer um, ou até nenhum, respondeu para meu espanto à professora. Se havia cursos para tudo... Como era possível não existir um para ser escritora? Este enigma não mais deixou de me atormentar. Estava já no Hotel Paris como retornada quando voltei a atacar as professoras com a mesma pergunta. Em Cascais, o ciclo funcionava atrás do jumbo, uns pavilhões pré-fabricados onde o frio da metrópole se aprimorava na crueldade que exercia sobre o meu corpo ainda africano e mal agasalhado. Obtendo apenas respostas vagas, Esperei passar para o Liceu dos Grandes, o de São João do Estoril. O primeiro período não chegar ao fim e eu já tinha duas certezas. Não havia um curso para me tornar escritora. E as roupas que me davam na Cáritas eram desusadamente feias e ridículas. Uma terceira certeza se impunha cada vez mais inabalável. Tinha de ser escritora. Por essa altura, eu já não queria escrever histórias como a dos cinco e das gêmeas do Colégio de Santa Clara. Corria endiabrada por dentro dos livros que requisitava na biblioteca da turma, A Rua do Gato que Pesca, Anne Frank, e principalmente por dentro dos livros que o Sr. João, um vizinho do J. Pimenta, me emprestava. Aposto que este não consegues ler numa semana. E daí a dois ou três dias, lá estava eu a bater-lhe à porta para devolver o Moby Dick, O Velho Mar, Covadis, Estranhos que Encontramos, tantos livros que li pela mão dele até ao dia em que a campainha da sua casa ficou a ecoar sem ter por quem chamar e a morte do Sr. João me deixou numa tristeza que os livros descreviam tão bem. é quase nos meus 14 anos, quando vi um filme que me mudou a vida, ainda que pouco mais guarde dele do que grandes planos sobre as mãos da personagem de um escritor no teclado de uma máquina de escrever, os seus dedos num hipnotizante ideias bonecareiro um anfiteatro metálico de letras a levantarem-se em catapulta martelando velozes e violentas a folha em branco. Tornou-se-me ali óbvia a resposta que ninguém me soubera dar. Para ser escritora, eu tinha de tirar um curso de datilografia. E é o início de uma das crónicas, dos textos da autobiografia não autorizada de Dulce Maria Cardoso. A edição Tinta da China... É a reunião das crónicas publicadas na revista Visão. Bem-vinda à Antena 2. Dulce Maria Cardoso. é um gosto. Rodeados de livros, estamos na livraria Deja-Lu, em Cascais. Uma livraria que já passou por estes programas algumas vezes. Extremamente convidativa, num lugar belíssimo. O resultado das suas vendas reverte a favor da Associação Portuguesa dos Portadores de Trissomia 21. Obrigado também a eles, mas muito particularmente a si. Muito obrigada, é um
1: prazer. E muito obrigada pela leitura, uma excelente leitura.
0: Essas são as leituras que nos propõem ao longo das semanas na Revista Visão. Aqui a dar-nos tanto de si. Vamos falar muito disso, vamos falar da questão da memória e desta verdadeira autobiografia, para além destes livros que aqui nos aponta, destas memórias iniciais que tantos de nós, de várias gerações, lemos a Inid Blyton, ou os livros da Anitta, os livros da Anitta, os dois únicos livros que conseguiu trazer na ponta aérea é, quando vai para Lisboa. Para além destes, afetam é também os romances de Cordel, da espanhola Corintelhado, livros em que quando teve sarampo fingiu que já sabia ler, porque já lhes tinham contado várias vezes. Que livros, para além destes, que leituras são marcantes na sua autobiografia, Dulce Maria Cardoso?
1: São praticamente esses todos que disse e depois de uma forma mais adulta são alguns autores. Há um autor, que é o, meu, o autor vivo que eu gosto mais, que mais aprecio, que é o J.M. Coetzee. Esse talvez seja assim a minha paixão literária. E assim o autor a que recorre sempre, que admiro muito. Mas depois, por exemplo, é por fases, assim... Quando comecei, assim, jovem adulta, lia muito a Marguerite Dura e a Yurcenar, por exemplo. Gostava muito delas. Depois passei para os norte-americanos e, e apaixonei-me pela literatura uh, dos Estados Unidos nomeadamente o Philip Roth que agora imagino que os livros dele não seriam publicados uh, ou seja, agora quando os releio penso como é que é possível <risos> estes livros uh, não, na altura não causarem escândalo hum. uh, e agora isto,
0: especialmente depois desta biografia que foi publicada e que literalmente o começou a afastar exatamente. É, ao biógrafo já começou a afastar mas a biografia também Vivemos tempos estranhos.
1: É, os tempos estranhos, exatamente. Como, como digo, são é por fases. Não tenho assim, tirando o, o cutzi, não tenho um autor preferido naquele sentido de dizer... É por fases. O que me apetece mais numa altura, lembro-me particularmente das Marguerite por causa do, 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 do verão, que eu lias, descobri uma e depois outra de seguida, e andei assim uns anos apaixonada por elas. Agora, ultimamente, por exemplo... Ando mais a reler do que a ler, mas é só por ter menos disponibilidade hum. para procurar, não é? Não é também
0: uma questão da maturidade, de não, chegarmos não, não, a um ponto todo. em... Gosta de descobrir coisas novas? Gosto Quando muito. entra numa livraria sim, 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 como esta, sim, sim, irá, sim. irá à procura do que é que há de novo?
1: Exatamente, gosto muito. Não tenho agora e é... De alguma maneira, para, para a novidade é preciso uma maior disponibilidade. Sim. Porque, tempo para a procura exato, tempo à a procura e mesmo a cabeça ou seja, é como uh, experimentámos uma nova receita <risos> há bocadinho falávamos de culinária portanto temos de ter uma maior disponibilidade para o erro, para a falha para não gostarmos e quando relemos de alguma maneira já estamos seguros de que vamos gostar de que vamos ler outras coisas não é? Há livros que eu também releio e depois não gosto nada e que têm grandes desilusões, por exemplo teve uma desilusão há pouco tempo com os 100 anos de solidão não gostei. Eu adorava. Tinha a ideia que tinha gostado muito o livro. E gostou. E gostou gostei. na altura. Exato. Gostou
0: muito na, na pessoa que era naquela altura.
1: Exatamente. Agora não gosto. Agora Isso
0: não gosto. é muito curioso. Acontece-nos a todos, é. certamente. E às vezes há livros que devem ficar por essa leitura única.
3: Exatamente.
0: Refere aqui neste Certo que li um filme que mudou a minha vida. O tal das imagens dos Sim. dedos na máquina de escrever. Tem aí uma opé Eu de si. Não se calhar da marca que não. teve própria. Não. Mas uh, que filme é esse?
1: Não sei, não ah, sei. não sei, não sei perguntando a sua vida
0: porquê? Por causa dessa imagem? Por ca
1: não, por causa da, 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 do curso da Tilografia. Ou seja, ah. na verdade, isto eu, eu brinco com isto, uh, é tudo verdade em termos factuais. Eu realmente decidi que queria ser escritora aos 11 anos. Evidentemente que eu não sabia nada do que era ser escritora. Portanto, o que eu decidi foi outra coisa. O que eu decidi foi que queria viver com histórias na cabeça. Isso foi a minha decisão. E isto porque a realidade se tornou insustentável, como, aliás, também escrevi em algumas crónicas, por causa das circunstâncias do, do retorno, não é? E, e quando, como eu perdi tudo, eu estava sozinha numa aldeia entre as montes com os avós, que eu nunca tinha visto, ou por outra, tinha visto aos 6 meses de idade, mas deles não tinha memória, e que estavam doentes. E a aldeia... Só havia duas casas com água canalizada um, era de uma, era parada no tempo, não é? Em 1975, trás os Montes estava praticamente parado um século atrás. E, e a realidade tornou-se tão, tão, tão insustentável que eu, que eu para, para, ou tornava a minha vida um vale de lágrimas um, diário, ou então comecei, como lia muito. Comecei a, a, a tentar tornar a aldeia e os meus avós e todas as pessoas que, de que eu não gostava, porque não os conhecia, porque eram muito diferentes de mim, e eles também tinham, tinham uma grande dificuldade em gostar de mim, também compreendo, porque eu era muito diferente, lá está em nós. Em
0: gostar ou em demonstrar esse amor?
1: Acho que era mesmo gostar, porque... Eu era uma estranha, não é? Sim. Eu era uma miúda, uma, dizer... Havia uma
0: aprendizagem a fazer.
1: É, sim, nós, o sangue determina, mas não, não é por si só necessário para o afeto, não é? Somente quando aparece uma miúda muito diferente, tinha um sotaque diferente, vestia-se de maneira diferente, dizia coisas diferentes, tinha gostos diferentes, portanto eu era uma estranha. E,
0: mas sabe? contava histórias mirabolantes de África à sua avó, quando sim. tinha 11 anos... Sim. Qual mirabolantes, por exemplo?
1: Ah, eu, quer dizer, evidentemente que eu, que eu puxava tudo aquilo que eram estereótipos, estereótipos. eu nunca andei de, de, de elefante, nem nunca vi um elefante mas a minha avó dizia-lhe que sim ou que os macacos andavam a saltar de árvore para árvore e que eu via não é, não é verdade, eu não via Uh, portanto pegava, pegava nessas coisas e ela
0: ou... quedava-se atenta Sim, ou dizia, ficava... ai que disparados não, não, Me...
1: ela, ficava, ela ficava muito atenta mas a, a história que, que mais digamos a, a, a questão que mais a intrigava era o fiambre porque lá não havia fiambre entre os montes quando eu cheguei em 75, por incrível que pareça e eu dizia menos naquela zona não sei se entraram os montes todos naquela zona da na aldeia da vila a que tinha acesso e eu dizia à minha avó que havia uma coisa muito cor-de-rosa e muito fininha para pôr no pão e ela achava que eu inventava isso que se chamava fiambre e ela nunca tinha ouvido a palavra como nunca tinha ouvido coca-cola como nunca tinha ouvido uh, imensas frutas não é ananás manga e então ela achava que, eu, que que eu mentia porque achava que era impossível haver uma carne fininha Uh, cor de rosa que se cortava numa máquina <risos> e que se punha no pão achava impossível e dava-me salpicão e chouriço <risos>
0: <risos> queria viver povoada de histórias disse-nos agora e escreveu de histórias ou de personagens porque por vezes sinto essa distinção uh, a Dulce gostava de criar personagens mais do que histórias
1: no princípio era mais Quer dizer,
0: sinto isso também nos seus livros na Sim. sua ficção a Sim. história é importante, mas a personagem Isso eleva foi depois.
1: Isso foi depois. No início eu queria apenas uh, criar histórias e mudar o cotidiano. Isto era o que eu queria no início quando dizia que queria ser escritor era o que eu queria. Depois quando quando comecei a ler e depois do, do tal curso da trilografia e dessas coisas todas é que eu, e quando comecei a trabalhar é que eu percebi que mais do que digamos a peripécia ou o que eu gosto mesmo é de viver com outras pessoas na cabeça.
0: Esse curso da tipografia sempre se fez, então, serviu-lhe de alguma coisa? Serviu Escreve ainda. no teclado sem olhar para sem ele? Sem olhar, exatamente, e Bem. muito rápido. Muito
1: rápido. Sim, serviu-me serviu porque... Uh, eu, fui, eu tirei, aliás, aqui numa escola que já, que já não existe, que era em Carcavelos, que chamava o meu futuro, imagino. E depois Isso de uma é, grande... <risos> é, 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 é chamava-se O Meu Futuro. E no outro dia, quando fui a um, a um encontro de leitores um, em Carcavelos, estava lá uma senhora que, não se lembrando exatamente de mim, claro, lembrava-se de uma miúda que aos 14 anos uh, esteve lá, esteve, foi colega dela, a dizer que queria ser escritora. E claro que só deve ter sido eu, porque não deve haver muitos, hum. muitas
3: idiotas.
1: <risos> e eu achava, o que é que eu achava? Achava que quando eu soubesse escrever à máquina, naturalmente eu começaria a escrever livros. Porque tinha visto... A tal ninguém... imagem do filme. Imagem Como do se filme. os dedos o fizessem sozinhos. Exatamente. Sozinho. E... Não tem
0: referência nenhuma do filme? Não tenho. Nem a língua, se era francês, americano? Não, não, americano? presumo que
1: seja, que seja inglês, presumo. E devia ser daqueles filmes policiais, do detetive a escrever, okay. que narrava, não é, a história, acho que tem essa ideia.
0: É verdade que queimou romances inteiros na lareira isso. dos seus pais?
1: Sim, 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 isso é
0: verdade. As juvenis?
1: Era, e quer dizer, porque como eu digo as palavras ardem com outra coisa qualquer, Mas queimavas
0: porquê? Por não gostares?
1: Não os achava Na
0: altura logo ou muito mais tarde?
1: Não, não, na altura, ou seja, eu tenho uma uma insatisfação permanente com tudo o que escrevo. Eu não há nada, não há Frase minha que esteja publicada, que não tenha sido hum. trabalhada. Mas que idade e
0: tinha quando os queimava? A
1: faculdade, por volta dos 20 e tal Aquela anos. Aquela
0: altura em que muitos escrevem coisas sem qualidade, mas acham que têm qualidade.
1: Eu, pois, eu lia muito. Há muitos para isso. Eu tive, digamos, o, o problema de ler muito e, portanto, sabia podia não saber escrever um bom romance, mas sabia, mas sabia o que exato o que era um bom romance, o que era para mim um bom romance e achava sempre que aliás eu nunca me beirei de uma editora a dizer tenho aqui um manuscrito quero publicá-lo porque possivelmente nunca o faria na vida porque achava sempre que estava a quem depois ganhei um prémio que tinha a publicação incluída Incluído. e foi assim que eu publiquei porque nunca fui a uma editora a dizer olha, está aqui um romance porque acharia sempre aliás como concorri ao prémio, com muito pouca esperança de vir a receber, porque há uma, uma há entre aquilo que eu imagino como romance que quero escrever e aquilo que realmente escrevo, há uma diferença muito grande. E isso frustra me frustra muito. E, portanto, acho sempre que o próximo, que vou fazer melhor e que vou conseguir aproximar-me mais.
0: Não digo que os queima ainda na lareira, mas deita muita coisa fora?
1: Deito, deito, deito muita coisa fora. Uh, no outro dia, eu penso que ela não se importa por esta inconfidência, a uh, Teresa Veiga, que também é uma autora muito querida e muito boa autora, ela, ela um dia disse-me, uma conversa e ela disse-me, olha, quero-lhe fazer uma pergunta, o que escreve à primeira, escreve, sai logo bem, e eu disse, ai não, é horrível é uma coisa muito má mesmo e ela disse, ai que bom é que eu estou farta de ler entrevistas toda a gente a dizer que é a primeira <risos> eu escrevo tão mal a primeira vez que eu estava a ficar preocupada e eu disse, ai mas eu não é a primeira eu é a segunda, terceira, quarta, eu sei lá eu corrijo muito, muito, muito e, e, só, e por isso e escrevo muito pouco aliás, eu tenho muito poucos romances eu acho que são muitos, mas quer dizer normalmente para, o, para o que se para a ideia de publicar um romance por ano Eu morria se tivesse de fazer isso não conseguia, Se eu publicasse
0: não. religiosamente em outubro de cada sim, ano sim, Ali a sim, tempo não. das vendas de Natal não. Acontece o mesmo com as crónicas? Esse refazer, esse também deitar acontece
1: fã? Também acontece hum, Há uma ideia que tem a ideia da crónica Muitas vezes, por exemplo, tem ah, Vou escrever sobre aquilo e depois não resulta E vou por outro caminho hum. E muitas vezes resultando e acabando por ficar o esqueleto da crónica, é muito corrigida e fica quase outra crónica. Portanto, é da minha natureza, é da minha natu... eu sou assim com tudo. Sou assim com tudo na vida, tenho uma personalidade obsessiva que me prejudica em muita coisa, mas também me ajuda em algumas. E, portanto, há uma ideia sempre de que se consigo fazer melhor, mas com tudo. se comece a jardinar. Não a parte das duas, põe a semente e espera que nasça e tal. Eu começo a ler, a ler, a ler sobre o que é que devo fazer, a eh, orientação solar, o adubo, isto a certa altura estou cheia de informação. Procura
0: uma estrutura.
1: Exatamente.
0: Estruturar-se. É, é, é o tal curso da tilografia aplicado, por exemplo, à jardinagem. Uhum. Qual foi o maior receio que sentiu quando aceitou o convite da visão para escrever estas crónicas?
1: O maior receio, tanto é que eu não disse logo que se ama falda, e nunca é demais mais agradecer à Mafalda que eu não conhecia pessoalmente. Um, eu gosto muito da gratidão. Eu gosto muito do sentimento da gratidão. Um, porque é, a maior parte das pessoas não gosta de estar agradecido porque entende que se está Fica agradecido. Individa. Exatamente. Eu tenho a ideia oposta. Eu acho que é muito bom estar agradecido porque, em primeiro lugar... Belo. Exatamente. Alguém nos fez bem. Especialmente quer dizer que também fomos escolhidos por alguém para nos fazer bem. Portanto, ser escolhido é sempre um. E, e eu disse à Mafalda, quando a Mafalda me convidou, eu disse que não sabia se podia aceitar porque nunca tinha escrito e, portanto, tinha de primeiro fazer uns ensaios <risos> para ver como dava e, e se gostava do resultado, lá está. E, e só depois, o meu maior medo foi esse, foi de não saber escrever bem crónicas.
0: E as crónicas de anseio que fez foram logo neste sentido, do regresso ao passado, da memória, da descrição do seu cotidiano?
1: Sim, isso foi... foi, foi porque Antes de escrever, de passar à escrita, eu pensei sobre o que... A Mafalda, não, a Mafalda só disse que tinha de ser ficção, uhum. mas não disse o que queria, não é? E eu pensei em várias... Um, tive várias ideias e achei que não me sentia confortável com nenhuma, que só gostaria mesmo era de me tornar personagem, porque na verdade eu construo personagens, mas eu nunca fui uma personagem, portanto agora sou uma personagem, e isso é engraçado, é muito engraçado. Nunca foi
0: personagem nos seus romances? Não, nunca Nem fui. parte de si?
1: Há sempre parte de mim que se escreve com tudo, mas não assumidamente, não é? E agora sou, agora sou uma personagem. O jogo agora é ao contrário, não é? Agora não é tanto como nos romances tentar descobrir o que há de mim, agora é tentar descobrir o que não há de mim, ou seja, o que é mentira. Nos romances, os leitores andam à procura dos autores, escondidos E aqui, que aparentemente sou eu, devem procurar o que não sou eu, o, o, o que eu minto, o que eu invento porque há muita coisa também inventada.
0: Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada às crónicas, da revista Visão, rendidas em livro com a chancela tinta da China. Portugal já não é racista, é o título desta crónica, É um certo a memória, tem um funcionamento duplice. Se por um lado nos liga ao passado, segredando nos fomos aqueles, ou descendemos daqueles, por outro, encoraja-nos ou decepciona-nos, somos já outros, a memória é uma espécie de lente entre nós e o passado. Mais do que ampliar ou comprimir, focar ou desfocar, deformar ou recriar, a memória é uma lente que desrealiza. Algum tempo depois de as coisas terem acontecido, mesmo que em certos aspectos continuo de igual ou quase igual, o passado parece sempre diferente. Ser igual ou ser diferente está mais associado à imagem das coisas do que a sua essência tirânica, a visão molda-nos em imagens todas as histórias, toda a história. A memória é enganadora se, por um lado, é dali que viemos, por outro, já ali não estamos. Um ali que, afinal, pode ser simplesmente o aqui, trabalhado pelo tempo. Uma reflexão entre várias outras sobre isto que é central nas suas crónicas, a questão da memória. Não há riscos em abrir alçapões, em entrar por passagens mais ou menos secretas e obstruídas? Não há riscos para si nesta cadência semanal de viagem ao passado, a si própria?
1: Não mais do que estar vivo. <risos> não, não, há risco, não há maior risco do que estar vivo. Portanto, eu gosto muito da memória. Eu gosto muito de trabalhar a memória. Aliás, eu acho que o meu trabalho todo é sobre a memória. E se calhar toda a escrita é sobre a memória, não é? A própria invenção da escrita tem a ver com libertar a memória. De la de alguma um, forma. Exatamente. Uh, e depois acho que tudo o que nós somos é um produto de memória, que também já é a imaginação, mas ou seja, nós existimos aqui, chegamos a este dia com passado, não é? O futuro é uma expectativa que temos que pode não existir e, 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 e o que nos temos é isto é este amontoado Este, amontoado este de, nosso encontro
0: de, de, será memória amanhã
1: Exatamente, é este amontoado de, de experiências de, de emoções e, e de, de vivências Então o que é que nós, o que é, como é que nós trabalhamos isso? O que é que que lugar é que damos a isso? Há pessoas, e eu invejo-as muito, têm má memória, portanto esquecem-se de muita coisa. Eu calhei até muito que tenho boa memória e, portanto, vir aqui, por exemplo, é não só vir aqui, mas vir aqui com todas as vezes que eu vim aqui e que estive aqui com não sei quantas pessoas, e portanto os espaços estão, estão sempre uh, os espaços, o, uma palavra, um cheiro, uma flor, um bolo. Tudo me remete para a primeira vez que vi, que comi, que, que disse. E então, a minha, a minha, de alguma maneira, eu, eu trato o tempo, como por causa desta memória, como a maior parte das pessoas trata o espaço. Nós tratamos o espaço sempre de um lado para o outro, não é? em várias direções. E normalmente o tempo tratamos a direito, sempre, para o futuro. E eu ando sempre atrás e para a frente no tempo, como se fosse espaço. Portanto, de alguma maneira, a minha cabeça organiza-se com esta confusão de tempos em que o presente está constantemente a ser interrompido por vários passados.
0: E porquê é que diz que quem não tem memória é afortunado?
1: Porque não tem este peso. Primeiro, porque isto é também um peso, não é? Porque há coisas... que Há também um direito ao esquecimento, um, uma, 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 uma vontade novo uh, de, de não carregar isto tudo, de... Não ter estes ecos todos... É um todos na cabeça.
0: demasiado grande que se conserva? É muito
1: pesado. Por exemplo, eu escrevi o retorno um, sem pesquisa. Tudo aquilo, eu tinha 11 anos quando voltei, tudo aquilo estava estava na minha cabeça. Hum. E muitas coisas eu nem sequer sabia que estavam. À medida que fui escrevendo elas vão aparecendo. Só que isto se transporta e, e, e há um... Há um há, o esquecimento tem a ver também com a recuperação, não é? Com o sarar da ferida. E, de alguma maneira, quem, quando se tem muito boa memória, isso é mais difícil, porque o acontecimento é recorrente, não é? Está sempre ali. E, não sei, se calhar é só inveja aquilo que não tenho, não é? E, se calhar, se estivesse nessa situação, um, eu tenho amigos que têm memória pior, e eu uso a minha memória. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Empresta-lhes de vez em quando memória. Usa,
1: usa diz olha, lembra-te disto, que depois eu daqui daquilo, depois telefone, olha, lembra -te, lembra-se? -te, sim, sim, aquilo, aquilo. E... Eles... Para quem
0: tem má memória, eu sei de quem, há uma questão de identidade que se perde. Não nos lembrarmos é perdermos um pouco de nós próprios. Isso não acontece consigo. Não. não. Há, uma, há uma certeza... Não sei se a certeza é a palavra certa, mas há uma identidade muito sim, consciente de sim, si. Sim, porque sim. A, a identidade é feita da memória.
1: Exatamente, exatamente. E há uma, uma espécie de obrigação de coerência, porque já fiz. Já, e, e, e também ao mesmo tempo de relativizar quase tudo, porque nós vamos sendo muito diferentes ao longo da vida, consoante as circunstâncias. E como eu tenho essa memória, eu relativizo. Por exemplo, eu não como carne nem peixe há 15 ou já nem sei, 17 anos, mas eu mas lembro perfeitamente memória. de mim muito... a comer carne e peixe, eu gostar muito, e portanto eu não sou, não consigo criticar, como muita gente consegue criticar os outros, porque eu tenho a memória de mim a comer carne e peixe e não era uma má pessoa, não era um monstro. Portanto, de lá está. Acho que consigo relativizar quase tudo causa disso, porque tenho a memória de tudo aquilo que eu fui, das muitas outras que já fui e que eram diferentes desta. Não
0: é só o tempo que a escultora memória, também <risos> sim, falávamos sim. das margaritas há pouco. Alguma vez se arrependeu de ter dito demais, de ter escrito, se arrependeu de ter escrito algo nestas crónicas, partilhado demais?
1: Não, não, eu eu... eu, eu... Eu tenho uma vantagem e se calhar é, é também uma sorte familiar. As pessoas também me perguntam, então e é a tua família, não se incomoda? Nós não nos levamos, eu cresci, eu não me levo a sério e a minha família também não se leva a sério e se calhar é por isso que eu não me levo a sério. Um, não há, um, um, nós nunca fomos uma família uh, fechada e imagine, tá uma acabava por estar uma, uma pessoa chegava que não era propriamente próxima, muito menos íntima se, não, se os meus pais tivessem a discutir um assunto, eles continuavam a discutir o assunto claro, com limites de não agredir os outros, com, com conversas desagradáveis, ou seja, o que for, mas ou seja não havia aquela, aliás foi uma das, é das coisas que eu mais estranho nas outras famílias, uma espécie de uma proteção das histórias e, da, e das suas, enfim do seu passado e os meus pais nisso sempre foram bastante abertos e contavam as coisas e e não nos levávamos não a Não queriam
0: saber dos outros? Aquela questão que às vezes marca tanto. Sim, sim. O, o que é que os outros vão dizer? Exatamente. Mesmo que no seu caso, a questão de ser retornada tenha sentido na pele, o ataque dos outros, o dedo apontado dos outros, especialmente na infância. Pois,
1: mas se calhar também isso era isso que eu depois ia dizer Serou. a seguir. Isso também me ajudou, porque o facto de eu ter percebido que ser excluída por uma maioria me permitiu procurar uma minoria onde eu me encaixasse e me sentisse melhor, de alguma maneira não tenho medo desse, do julgamento dessa maioria, não é? Portanto, digo aquilo que eu, de acordo com a minha consciência, de acordo com aqueles que eu amo, evidentemente não vou expor, não vou magoar pessoas uh, com memórias, ainda que possam, imagino, uma história que podia dar uma boa crónica, mas que eu sei que, que vai magoar a pessoa, evidentemente que não a escrevo, porque há tanto para escrever que não é preciso magoar ninguém a escrever, Portanto, não, não, não me arrependo.
0: <risos> Leio um certo da crónica. Setembro, setembro, setembro. Em adolescente, o mês de setembro desgostava me Os dias encurtavam de mansinho, a nortada agasalhava as manhãs, o sol enfraquecia-se, generoso, amadorando o mundo, os outros iam abandonando o verão como quem regressa aonde pertence, e eu, ó oh Deus, como me entediava. A adolescência... Era entediante, mas nada se comparava ao interminável mês de setembro. Em setembro ardem os montes e secam as fontes, dizia, dirá ainda a minha mãe, o seu discurso minado por provérbios, mas nos meus setembros nunca acontecia nada. Os estrangeiros debandavam como andorinhas tristes, os vizinhos regressavam das idas à terra para o ram ramo das suas vidas, o outono ia-se perfilando, desapiedado, para castigar a minha permanente impermanência. Mudar. Mudar para sempre. Para regressar a fingir-se igual, eis o engano a que o vai-vem das estações nos conduziu. Como se, anos mais tarde, não fossem evidentes as marcas do tempo, esse lavrador inútil da minha pele, esse descuidador do meu corpo. Pois que viesse o outono, que viesse logo, que não se fizesse esperar, mas o outono não vinha. Ficava ali suspenso, emperrado no final do mês, a estragar-me demoradamente os dias com a sua iminência chuvosa. Chuvas verdadeiras. Em setembro, as primeiras. Em adulta, fiz as pazes com setembro. Houve um setembro em que me libertei, imprudente e expectante do emprego em que definhava. Outra em que o Luís e eu combinámos casar daí a três meses. Outra em que trouxemos o clube para a nossa casa. Outra em que percorri a Sardanha de ponta a ponta. Outro em que o Tomás nasceu. Outro em que me curei de um desamor. Outro em que, antes de adormecer, ouvi barulhos na cozinha e fui destemida até lá. Não te largo mais, disse-me a Eliette, que tinha chegado não sei como. Se um ano fosse um dia, setembro seria o seu fim de tarde. Dou-me bem com fins de tarde. Caminho até ao mar... Vejo o sol desaparecer na linha do horizonte, que entorto nas fotografias do Instagram. É já amanhã, no outro lado do mundo. Regresso a casa e rego a horta. Certos de setembro, 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 e é em setembro aqui nos encontramos. O que é que gostava que este setembro lhe trouxesse?
1: Eu digo sempre que não pior, ou seja, não sou muito ambiciosa no pedir. Só peço sempre, digamos, as, as, as minhas expectativas são sempre só que não piora. Se não piora, já está já bom. Se não piorar, já está bom. Eu acho que nós todos somos mais iguais do que diferentes. E, portanto, tu as preocupações de toda a gente. E depois, claro, tenho as minhas pessoais, mas que não têm grande interesse, a não ser para a minha família e para os meus amigos desde que me conheço, que a ideia de ser escritora, mesmo que seja uma decisão muito infantil e ignorante, <risos> uh, mas os livros fizeram parte da minha vida, moldar, mas o que é mesmo mais importante para mim são os meus afetos. E, e não hesitei, por exemplo, e, e não tenho a capacidade, que acredito que muitos escritores tenham, que é, eu sou precisa aqui, mas eu tenho é que escrever, e, e acabou. Eu não consigo fazer isso. E nunca consegui, nem, nem irei conseguir. Até porque de alguma maneira, eu me alimento da minha vida uh, para escrever. E sempre sempre o fiz. E, portanto, neste momento, eu ainda não tenho... O romance é uma maratona, exige-me um esforço. Os textos, como as crónicas, as conferências, são coisas pequenas que eu consigo fazer. O romance é uma maratona que me exige um esforço que eu não tenho tido possibilidade de me comprometer com ele. E como não conseguiria publicar uma coisa que não, que não me agradasse, isso para mim seria, seria uma tortura, hum, pronto, olha, os leitores têm, terão de esperar. E hum, eu também acho que há tanto livro por aí, e tão bom livro, que certeza que a espera, é uma doce espera, porque há tanta coisa boa para ler que não acredito que haja assim uma dor enorme por não haver a, a, o resto da Eliette.
0: Esta é Eliette, que encontra numa noite de setembro, é a sua grande personagem, o seu grande encontro na ficção?
1: Não direi, quer dizer... O... É só
0: porque ela disse-lhe Nunca Mais Te Largo e isso, isso dá a ideia de uma não, assombração não... quase.
1: <risos> o Nunca Mais Me Largo tem, tem mais a ver com a, a decisão de nunca mais acabar um romance, digamos assim. Um, eu acho que, que uma das coisas que me incomodava nos romances, que sempre me incomodou, é o facto de serem corpos estanques, artificialmente estanques. E... E, e já atrás, por exemplo o retorno começa com uma, uma adversativa começa, mas uh, na metrópole as cerejas como se a conversa viesse atrás uh, os meus sentimentos começam com inesperadamente e depois vai por ali portanto, eu, de alguma maneira eu sempre comecei os romances como se houvesse uma conversa já em curso e, eu, e o romance entrasse no comboio e, e, e começasse. Com a Iliette, e quando tinha as tais mil páginas escritas a que não conseguia dar forma, e quanto mais eu tentava arranjá-las, mais elas se desarranjavam, eu percebi que tinha que cortar, que tinha que dividir. E depois de ter percebido que tinha que dividir, eu percebi... Que eu não gostava e, e nunca gostei, e só lá está, nunca tive consciência, só, só há, há pouco tempo é que tive consciência que eu não gostava desta ideia dos de romances estanques e que eu gostava de fazer um romance. Uh, tenho pena de não me ter lembrado disto mais cedo, quando comecei, mas pronto, é assim. Uh, que de alguma maneira, não é, as pessoas dizem, mas é, um, é uma trilogia o okay? que Não é nada disso, é uma outra coisa, é a história vai as personagens vão e depois uma delas pega e vai para o outro lado e outra pega e vai para o outro lado e poderá, por exemplo, imagine se escrever cinco romances, se calhar já não terá nada a ver com, este, com a Eliette, com o início disto, mas terá começado aí, portanto, será um, digamos, a Eliette será uma espécie de romance eterno enquanto eu durar, não é? Portanto, é o que me vai acompanhar, porque não me apetece muito a ideia agora vou escrever sobre aquilo, agora vou escrever sobre aquilo outro. Isso sempre me incomodou, a escolha de um tema, e agora vou inventar outra personagem, isso sempre me incomodou. E, portanto, é isto. Neste sentido, é, nunca mais te largo, porque tudo o que eu fizer daqui para a frente terá origem nisto. Já tenho as tais mil páginas em que dá já dois, mais dois romances. Mas,
0: um, mas há muito para cortar.
1: Há muito para cortar, evidentemente, não, isso claro E há muito para pa, pa rever Mas depois acredito que se tiver tempo e disposição Que continue uh, já por outro caminho Quer dizer, os dois Estes dois já sei exatamente o, o que é que tratam E como é que se... Re... As pessoas me dão, Mas vai, vai haver uma solução, vai haver uma solução para a Eliette. Claro que sim, que há uma solução para a Eliette E já sei isso eu, A partir daí não sei, até posso nunca mais escrever nada Mas pronto
0: Não assuste okay. <risos> os seus leidores. leitores Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada As crónicas da revista Visão reunidas unidas em livre Aqui encontramos a primeira vez que fez um bolo de aniversário À sua mãe, a odisseia de substituir a máquina de lavar a variada O dia em que foi salva de morrer afogada por um, pelo heroísmo de um tropa As rimas da vida num poema de Chimborsque Uma residência literária no frio de Bamberg O assassinato do amigo Bruno Candé às mãos do ódio e da cobardia, o pesadelo à espreita ao passear, o seu cão, a solidão no aeroporto, ou, por exemplo, o pedómetro. Dizer o pedómetro e eu, é nesta crónica que escreve que ver demais, viver demais, prejudica as coisas do amor. Porquê?
1: Pelo que. Pelo, assim, há, há tem de haver uma inocência ou uma ingenuidade para podermos acreditar que, por exemplo, quando era pequena, achava que qualquer história de amor era para sempre. Agora, como já acabaram histórias de amor, já não. só se fosse idiota é que eu continuava a achar que é para Quer dizer, tendencialmente, crerei que seja para sempre. Mas, mas já não acredita. Já não se acredita, quer dizer, já não consigo acreditar e quando era pequena, acreditava porque não tinha experiência. É, é, é neste sentido. E depois também porque vamos, vamos acrescentando tiques, manias traumas, e, e, e é muito difícil conjugar isto tudo, não é? Quando se é pequeno, é-se mais moldável. Quando se é pequeno, quando se é novo. Quando se
3: é jovem. Quando se é jovem.
1: E, depois é-se é mais moldável, porque ainda estamos disponíveis. Envelhecer é também ficar rígido, não é? Num, numas certezas muitas vezes absurdas, nos hábitos muitas vezes absurdos, mas que já fazem parte de nós. E é mais difícil nas coisas do amor, porque o amor por supõe exatamente o contrário, por supõe uma disponibilidade para a mudança e para a aceitação.
0: Mas pode dizer que é romântica ou não?
1: Sim, sou. eu sou porque uh, sim, acho que sim, não sou não sou melosa, não, sim. isso acho que não sou, mas sou naquele sentido de, de acreditar que é possível o impossível, neste sentido, neste sentido sim, e também pega com não me levar a sério, portanto não tenho medo das figuras ridículas. Normalmente os românticos, as pessoas gostam mais de assim, uma espécie de um cinismo, de dizer, ah, isto não resulta, e porquê é que eu vou fazer estas figuras? E não, eu não tenho, eu acho que é para aproveitar tudo, para aproveitar quando se está muito feliz e também para aproveitar quando se está muito magoado e muito, e muito triste, é para aproveitar tudo. Aproveitar a vida.
0: <risos> e já instalou a aplicação para identificar as árvores?
1: Olha já, e já, e já, e fiquei desiludida e ah, tornei a desin e desinstalar. Pronto. Agora tenho uma das plantas.
0: <risos> e essa funciona bem?
1: Esta vai funcionando mais ou menos, mas é, não é tão, tão, uh, eu pensava que era imediato, não é? Hum. E, e falha muitas vezes, e isso aborrece-me. Mas pronto, vamos lá. Se então.
0: calhar comprar um livro. <risos> eu também tenho. Dentro... <risos> Só que... Temos que andar com ele na mão.
1: <risos> Exatamente, não dá muito jeito.
0: Vou ler aqui um, um pouco da crónica inicial. O meu passatempo preferido era o jogo das diferenças. Dois desenhos aparentemente iguais que escondiam sete diferenças. Os desenhos começaram por parecer-me indistinguíveis. Como era possível existirem sete diferenças se eu nenhuma encontrava? Os detalhes, bebê, os detalhes, insistiu o meu pai não querendo desiludi-lo com a minha ignorância e sabendo o Luís Manuel a olhar a corrente da bicicleta no quintal vizinho, fui perguntar-lhe o que era um detalhe. É tão fácil que nem te vou dizer, respondeu-me voltando à sua tarefa. A minha irmã, mais prestável, foi buscar o dicionário e apontou para o friso de dálias bordadas na toalha que a nossa mãe pusera no coradouro, mas nem assim consegui perceber o que era um detalhe. Tudo existia ainda para mim, em bruto, com a beleza e o terror toscos da infância. O amor aos meus pais e irmã, a coragem de subir às árvores e de entrar pelas ondas do mar, o medo do escuro e de ficar de castigo, existiam sem detalhes, como todo o resto na minha curta vida. E tinha, sem o saber, a ilusão de que seria sempre assim. A mudança, mesmo que tão imperceptível como as diferenças dos desenhos, era uma impossibilidade. Eu queria crescer depressa para poder fazer tudo o que me apetecia, para ficar ainda mais igual ao que verdadeiramente era. Enquanto não cresci, todos os domingos descobria diferenças nos desenhos. Uma pétala a menos, o farol quadrado em vez de redondo, a tábua do baloiço mais fina, mas raramente conseguia encontrar as sete. Havia sempre qualquer coisa a distrair-me da empreitada, uma vizinha a desafiar-me para brincar o cheiro do bolo que a minha mãe tinha posto no forno, a tentação de ir aborrecer a minha irmã. Então, inventava as diferenças em falta e punha uma bola a rodear o que o meu desassossego distorcia. A primeira vez em que fiz batota, temi que o meu pai me ralhasse. Mas ele fez-me uma festa na cabeça. E ainda hoje não sei se foi orgulho ou compaixão o que sentiu por mim. Precisei de anos para perceber que estar desatenta é estar também desarmada. E que isso é mau. Precisei de décadas para perceber que estar desatenta é estar também desarmada. E que isso é bom. Oh, como tenho saudades de não conseguir encontrar as diferenças. É uma ternurenta, muito ternurenta a crónica inicial neste livro, a autobiografia não autorizada, de Dulce Maria Cardoso. E eu vou agora até perto de si, só para... caneta e vamos pedir-lhe uma diferença não precisa de ser as seis Dulce Maria Cardoso uma diferença nesse desenho muito familiar, uma avó com um bebé ao colo a senhora em frente, o candeeiro encontrou em pouco mais de 10 segundos muitos parabéns é uma... Vê-se claramente que uh, somos diferentes nas diferentes alturas da vida. Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada, a edição Tinta da China. Muito obrigado, Dulce obrigada. Maria Cardoso, por esta conversa na Antena Muito 2. Obrigada. September Song Kurtweil No violino de Daniel Hope O piano de Jacques Amon E a orquestra de câmara de Zurich O arranjo é de Paul Bateman A seguir A poesia Na noite da rádio Mulher, um poema de Pablo Neruda.
4: de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, mi cuerpo del abriego salvaje te tocaba y hace saltar el Hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda pero cae la hora de la venganza y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, Persistirei em tu graça Mi sed, mi ansia sin limite Mi camino indeciso Oscuros cauces donde La sede eterna sigue Y la fatiga sigue Y el dolor infinito
0: Corpo de mulher Brancas colinas coxas brancas Assemelhas-te ao mundo na tua atitude de entrega O meu corpo de camponês selvagem escava-te E faz saltar o filho do fundo da terra Fui só como um túnel De mim fugiam os pássaros E em mim a noite impunha a sua invasão poderosa Para sobreviver, forjei-te como uma arma Como uma flecha no meu arco Como uma pedra em minha funda mas chega a hora da vingança e amo-te. Corpo de pele, de musgo, de leite ávido e firme, ah, as taças do peito, ah, os olhos de ausência, ah, as rosas do púbis ah, a tua voz lenta e triste. Corpo de mulher minha, persistirei em tua graça, minha sede, meu anseio ilimitado, meu caminho indeciso, escuros leitos, onde a sede eterna continua e a fadiga continua e a dor infinita. Poema Corpo de Mulher De e por Pablo Neruda Extraído do livro 20 poemas de amor e uma canção desesperada Tradução José Miguel Silva, edição Relógio d'Água 50 anos depois da morte Decorridos no último sábado Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite noite